0: Cada semana un grupo de astrónomos se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Este es el podcast del pregado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del Universo. Hoy están aquí conmigo la profesora Adriana Araujo, el profesor Pablo Cuarta, el profesor Juan Carlos Muñoz. Y bueno, nos faltarán el día de hoy el profesor Germán Chaparro, el profesor Esteban Silva, que están, como dicen por ahí en algunas emisoras en Colombia, en trabajo de campo.
2: En trabajo de campo, sí. <risa> en trabajo de campo.
1: Bueno, la profesora Adriana Araujo es de la eh, Universidad Sergio Arboleda y se nos unió este año y estamos muy contentos porque ha
2: subido el rating. Que no? <risa> <risa> Tenemos... Claro que sí, hay Oiga. muchos que siguen a Adriana. Sí, claro, no, no, es que, que siguen el podcast por Adriana. Estábamos
1: conversando hace un momento y apro aprovecho para, eh, para agradecerle a todos los que nos han seguido este año porque a a hace poco salió el resumen de los de los, las, las, digamos, los podcasts y la música más oída en Spotify, la plataforma Spotify que es una de las plataformas, no es la única y mucha gente nos reportó por ahí en redes sociales que fue, este fue su podcast más escuchado del año, así que les mandamos besitos y abrazos a todos los que
2: me que la Virgen los acompañe <risa> bueno, todos y, los ñoño oyentes. Eh,
1: Pablo, Juan Carlos y yo, eh, no, me faltó me presentar mejor que somos profesores del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia. Pregrado de Astronomía y venimos a traerles lo último en Guarachas Astronómicas. Bueno, chismes y sin más chismes. demoras, comencemos con los chismes eh, de hoy. Y vamos a empezar, como dicen aquí, como decimos aquí en, en mi tierra, el burro pateando por delante. Voy a comenzar porque me tenían en la cola, llevo como tres episodios en la cola. Entonces, usted hoy, pues? Voy a, voy a arrancar hoy y voy a arrancar hablando de maná, oiga, el maná bíblico, el maná del cielo, el maná que llovió del cielo, ay, ay, déjeme de haber pegado una estudiadita un poco de la mitología judeocristiana para recordar ese maná en que, en que, o alguien lo conoce. En sí, que,
2: sencillamente era ver, el contar. alimento que Dios enviaba del cielo para los israelitas perdidos en el desierto después del éxodo, Moisés ah, sacó corre. a todo el mundo de Egipto. De acuerdo pues con la leyenda. Sí. Y esta gente estaba en medio del desierto en el, en el Sinaí, y entonces no tenían comida, y todos los días les llovía maná que era enviado por Dios para Hágame que la vida. Hágame
1: favor. Bueno, entonces vamos a unir la leyenda o el mito con el con la realidad. Realmente sí existe un maná en la tierra. Y esto es muy increíble. Y aunque no, aunque no, yo personalmente pues no, no creo que existan <risa> dioses sí creo que hay procesos naturales que parecen prácticamente
3: divinos eh, Parece en este caso eh, arrancando por la vida pues y todo lo eh, complicado que puede poner correcto bueno en este
1: caso el maná hágame el favor eh, de acuerdo a un paper que fue publicado hace, hace, hace unas semanas en el eh, Journal of Geophysical Research en Space Physics, en la sesión de Space Physics Space Physics estamos hablando de eh, un grupo de investigadores de la Universidad de Leeds eh, y el National Center for Atmospheric Science and School of Earth and Environment de la Universidad de Leeds de, en el Reino Unido, publicaron un trabajo interesantísimo en donde mm, están calculando las tasas más o menos a las que llega el maná del cielo. En este caso, por maná nos referimos, a ver, el maná estaría hecho de algo y ese algo sería, en este caso, polvo interplanetario. Hágame el favor, polvo interplanetario. Oh,
0: favor. Óigase bien.
1: Y, y la sustancia que sería nutritiva, que viene en ese polvo interplanetario, es nada más y nada menos que el fósforo. El elemento Muy escaso. fósforo. ¿correcto? Bueno, eh, pongámosle contexto un poco a, a, a la cosa. Resulta que, me imagino, todos, todos los que nos escuchan saben, es la cultura científica básica, que el fósforo es uno de esos elementos químicos básicos de la vida. La vida, básicamente, pues, eh, para armarse y para funcionar necesita de eh, eh, cinco elementos químicos, ¿cierto? Que es lo que llamamos nosotros en astrobiología el CHOMPS, el CHOMPS, chomps ¿cierto? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Digamos que con esos cinco elementos, cinco, esos cinco elementos se arman las, moléculas, las macromoléculas más importantes de la vida. Obvio, a eso hay que le agregarle otras cosas. Por ejemplo, en la, vida, en la vida de la Tierra es particularmente importante los, los metales, magnesio, hierro, zinc, zinc, correcto. Estos metales básicamente se asocian con proteínas, entonces nosotros hablamos de metaloproteínas. Por ejemplo, hay una proteína muy importante para nosotros que es la hemoglobina. La hemoglobina permite el transporte de oxígeno en la sangre a las células y utiliza eh, unos núcleos que tienen átomos de hierro. O por ejemplo, la clorofila que utiliza átomos de magnesio. Entonces también contenemos eh, estas, estas proteínas con metales. Pero bueno, todos ustedes saben que una de las dentro de todas las macromoléculas que hay en el cuerpo, que para mí realmente la más importante son las proteínas, pero bueno, la mayoría, pues digamos que el, 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 lo establecido es que la vida básicamente necesita unas una moléculas fundamentales, que son las moléculas de DNA y RNA. Bueno, esas son las siglas en inglés, en español sería ADN y ARN. Estas moléculas son unas moléculas muy especiales, todos sabemos, unas cadenas larguísimas, eh, tienen forma como de escalera y en estas moléculas hay unas... Hay una componente fundamental que forma, digamos, como la parte externa de la molécula que le, que le da, digamos, una, la, la estructura, la, la relación entre los distintos escalones, que se llaman, eh, unos, unos, unos núcleos moleculares que se llaman fosfato, núcleos de fosfato o, o, o componentes de fosfato, ¿correcto? Ese fosfato, entonces, es fundamental para la estructura del ADN. Y ahí está el fósforo, hágame el hijo del el hijo, el diablo, por favor. El fósforo aparece, entonces, sin fósforo, ya iba a decir algo indebido. ¿Ibas a aprender el fósforo? <risa> no.
3: Algo, que, no nunca sea, todo, algo pero... que nunca se ha dicho en este programa, pues... Sí, sí. sí. Pues. Es no, es,
0: no, casualmente no, se iba a decir así.
3: Oiga, es pero, pero tenemos fósforo. que decir que cuando decimos
1: cosas así, realmente no las decimos por chistosito, nos da pena siempre. Aquí nos hacemos cara entre todos. Es como un
3: tío, qué pena.
1: Entonces no vayan a creer pues que así es como, como hablamos nosotros en público. No, pero pues en privado obviamente. Digamos, se nos ha pegado mucho de Adriana, por pues sobre ¡Ay, todo.
0: por favor! La mala compañía.
2: Esa
1: es la mala no, no, compañía
0: Adrián, venezolana, Adrián. la mala compañía.
1: Oiga, me no. acabo de enterar que, que, que Chávez es de Varinas. Hágame sí, señor. El favor.
0: No sabía. Era más bien. Era, era. Ay, qué,
1: uy, ¡Qué vergüenza! Ah, pero es que como él es el... El, el, el es pajarito. Es el comandante eterno.
0: El, el, el eterno. Siga Oiga, a no la Oiga, no me noticia. hagan desviarme,
1: hombre.
2: <ríe> bueno, bueno, volvamos al fósforo. Volvamos al fósforo. Tú otra función del fósforo.
1: Otra función manera. del fósforo en la vida es la formación de un grupo de moléculas súper importantes que contienen el grupo fosfato, a veces eh, triplicado por duplicado, que llaman ATP-ADP. El ATP es la, es la moneda energética de los organismos... Eh, Células. Eh, sí, exacto, los organismos eh, como nosotros. Inclusive hay un dato muy interesante sobre el ADP y es que... Eh, el ATP, y es que todos fabricamos la misma masa de nuestro cuerpo, el mismo peso de nuestro cuerpo en ATP a di, al día. Al día. Entonces, por ejemplo, Juancho, que no sé cuánto pesará Juancho, digamos que pese 70 kilos. Juancho, ¿estás por los 70 kilos?
3: Sí, más o menos. Más o menos, sí, Pancho, Juancho es, es,
1: es flaco, pero es alto. Entonces, Juancho pesa 70 kilos, todos los días fabrica 70 kilos de ATP y se come los 70 kilos se de los ATP. Gasta,
2: claro, cada día de nosotros. Cada
1: momento en la, el cuerpo nuestro hay unos pocos gramos de ATP disponibles. O sea, el cuerpo está produciendo y gastando, produciendo y gastando.
3: Hágame metabolismo el
1: favor. se llama eso. Eh, correcto. eso sea, hace parte de del met metabolismo de, nuestro, de, nuestro, de, de nosotros, por lo menos. Entonces, hágame el favor de nosotros y de toda la rama del árbol de la vida a la que nosotros, a la que nosotros pertenecemos. Todas Quiten las células. El todas las células.
2: Quiten el fósforo.
1: Quiten el fósforo de la vida y en qué queda la vida. No queda nada. entonces resulta que eh, los astrobiólogos se han preguntado por mucho tiempo ¿el fósforo qué? ¿El fós ¿cómo vamos con el fósforo? Ah, otra cosa que determina el fósforo <risa> es los límites de cuánta gente le cabe a la Tierra, porque claro. vamos para 10 mil millones de personas que calcula más o menos en 2050 va a alcanzar la población de la Tierra y uno podría preguntarse, pero po podría seguir creciendo, claro, nuestra tendencia a arrasar con todo a produce una respuesta obvia, no pero hay una respuesta física y es no hay suficiente fósforo. No para alimentarnos, porque nosotros no obtenemos el fósforo directamente de ay tráigame una cajetilla de fósforo, yo me la como. Para, para", sino que nosotros obtenemos el fósforo directamente del material, de, la, de los carbohidratos, de las proteínas que consumimos de, la, de, los, de las plantas. Las plantas obtienen el fósforo de la, del medio ambiente. Normalmente lo obtienen a través de los hongos en, en sus raíces. El suelo. En lo, los hongos micorrísicos eh, les permiten absorber el fósforo, pero no hay una cantidad infinita de fósforo. Muy bien, entonces, ¿de dónde viene el fósforo? Claro, el fósforo estaba en la nube primordial de la que se formaron los planetas. Así que todo planeta viene con su propia dotación de fósforo. Pero ese fósforo tiene una característica y es que se asocia muy fácilmente con el hierro. Así que la mayoría del fósforo va a irse en tierra, en el núcleo de la Tierra, y algo de fósforo queda en la corteza. No hay mucho fósforo en la corteza de la Tierra, por eso hay un límite en la cosa. Ahora, para, para que haya fósforo disponible, pues tiene que haber suficiente fósforo en el polvo. La noticia y el paper básicamente, ya llevo 10 minutos y no he podido dar la noticia, es que esta gente calculó que a la Tierra llueve fósforo. ¿Eso qué significa? Que no dependemos exclusivamente del fósforo que hay en el suelo, sino que el fósforo no está cayendo del polvo interplanetario. Y ese fósforo que llueve en la forma de, de, de material se va depositando lentamente en la superficie. Y oiga, les cuento un detalle. Hicieron un cálculo, como les digo, este es Journal of Geophysical Research, un grupo, un grupo de, eh, de biofísicos, gente que trabaja con biofísica, calcularon que las zonas del planeta donde más fósforo caen es en las montañas rocosas en, en Estados Unidos.
2: En Estados Unidos.
1: En el norte, en el Himalaya y en el sur de los Andes. O sea que en Chile...
2: Claro, en, en lugares altos. No, no, en no lugares, solo en lugares altos, pero en esas en latitudes.
1: Lugares? Muy buena pregunta. Es, es una combinación de, eh, digamos, la región por la que va cayendo el polvo. Se supone que el, uno supondría que el polvo cae de forma, digamos, isotrópica por todas partes de la Tierra, pero en realidad hay regiones que están preferidas un poco porque hay más densidad de, de, de material. No, estamos hablando simplemente de la dirección en la que cae el polvo por órbitas. Pero también tenemos corrientes, eh, corrientes atmosféricas que van transportando ese polvo, que ese, ese fósforo que se deposita. Porque a propósito, el, polvo, eh, el, el fósforo entra, eh, se, se funde, digamos, el material y queda en la atmósfera. Además, esto, esta gente está prediciendo la existencia de una capa a 50 kilómetros que no se ha detectado de polvo, de fósforo, que va cayendo lentamente. O sea que ese fósforo se va, va, decantando. va cayendo lentamente va decantando, correcto, las corrientes lo transportan, además hay un juego ahí con la química y se termina depositando en la cima de estas montañas, pero ojo Pablo no todas ya las le, montañas. Ya, ya, ya le tiene
3: nombre yo le pongo, la fosfósfera ¿No? La fosfósfera, fosfósfera. La fosfósfera.
1: Me gustó me gustó la fosfósfera, la fosfósfera. Bueno, y el, el, esto, esto esto le aporta, digamos eh, nos aporta información sobre precisamente de dónde puede haber llegado el fósforo que ha hecho que la Tierra digamos sea un planeta eh, Fértil. Pero me conecto inmediatamente y con esto cierro con un paper que se publicó también en 2020 en la Astrophysical Journal Letters. En Astrophysical Journal Letters, que estudió algo que yo sé que a Pablo le gusta mucho, de Pablo pues, trabaja en astrobiología, hemos trabajado en esto, y es un estimativo de cuánto fósforo hay en las estrellas del vecindario eh, solar y de cuáles estrellas pueden tener más fósforo y menos fósforo. Y resulta, específica. Eh, resulta, resulta que efectivamente el sol es particularmente anómala en la cantidad de fósforo.
2: O sea, es rico está, en fósforo.
1: Es, es, un, es relativamente rico respecto a otras estrellas. O más bien, hemos descubierto muchas estrellas que son pobres en fósforo. Así que Pablo, le pues usted, mi hijo, ahí, a todos los que nos están escuchando, a los colegas. El Fósforo
2: aquí, como un biomarcador. Como,
1: strain, como una o como un, una restricción. una, restricción
2: para, una la, restricción para la vida, claro.
1: Gracias, Adri. Eso, es una restricción para. Entonces, si ustedes descubren mañana un exoplaneta y ustedes dicen, ah, ahí está la Tierra 2.0, ah, allá no llueve maná allá no llueve mana. si la estrella no, no contiene fósforo. suficiente fósforo allá no va a llover eh, no va a llover mana. entonces el fósforo va a ser un, una es una variable súper importante en la determinación de la
3: habitabilidad planetaria
2: y el azufre oh, 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 porque oh, oh. también está metido ahí
3: oíste Jorge eso la pregunta choms. es ese, 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 esa fosfósfera, ese ese fósforo que cae ¿Es, ¿Es fósforo libre o, o, o está ligado a los granitos del polvo en el medio interplanetario? Pues el, el dato que yo más o menos recuerdo es que a la Tierra caen por año del orden de 5 toneladas de polvo del Son medio fosfatos. interplanetario, entonces ese fósforo está, no está solo, está ahí amarrado haciendo parte de esos granitos de polvo del medio interplanetario y, y cuando cae, cae... Literalmente, ligado, hablando, es que, ligado, y, es, ligado, y es parte del polvo que vos le limpias al televisor cuando empezás a sacudir, o, o, o cómo.
1: Sí, muy interesante. Es. En realidad, el fósforo eh, entra y se convierte en una sustancia presente, digamos, eh, precipitable en la atmósfera. Una molécula que llama OPO, ¿cierto? Oxígeno, fósforo, oxígeno, que forma esta capa. Y esa, pero entonces, y es óxido de óxido pero entonces la,
3: la Tierra lo captura estando libre.
2: La Tierra entonces, allá... lo captura en la forma de polvo. Okay. El polvo entra a la atmósfera y, y el proceso Eso. del ingreso a la atmósfera Lo disocia, fusiona disocia, los, disocia. los minerales. Se, se llama ablación.
1: Los, los, Cuando la materia entra sólida y se convierte en gases, se llama ablación. Se abla, se, se, se sufre ablación, sufre reacciones químicas, se convierte en este opo y este opo va ah, cayendo okay. hacia, el, hacia el piso. Una una cosa súper importante, el fósforo nos, no, o sea, como les digo, yo no puedo coger una coja de fósforo y comerlo y es el fósforo. El fósforo tiene que estar biodisponible. Y eso es súper jodido, porque vos podés echar fósforo el que quieras en una, en una maceta y no sirve. Vos tenés que echar fósforo, que a propósito, los, los fertilizantes son nitrógeno y fósforo. O sea, vos tenés que, echar. Que, que a propósito hay una crisis mundial porque resulta que la, la, la eh, eh, agricultura extensiva echa una cantidad de nitrógeno y fósforo excesiva al suelo y el resultado es que no, no, no logra ser absorbido por las plantas y lo barre el agua. Y entonces estamos botando el poco fósforo del que disponemos. Y bueno, nos toca esperar a que nos caiga el maná del cielo para poder soportar a los pero, 50 pero esto mil es millones importante. de
2: importante Oiga, y este, este artículo hoy también cayó como anillo al dedo, pero porque ahora yo también les tengo un chismecito de otra cosa que vino de afuera. Excelente.
1: démosle paso a don Juan Carlos Muñoz para que nos haga, nos
3: sorprenda el día de hoy. <risa> no, yo no. Los agujeros negros que están alborotados en el universo.
0: Por ahí se suelta. ¿Están hablando que se agujeros defiende. negros?
3: Est están alborotados <risa> los agujeros negros porque miren que llevo como dos o tres episodios del programa. Tres podcast de agujeros el
1: agujero. Eh, pues para aumentar el sexapil y el, sex appeal, y el... no no porque yo no
3: hablo tanto de agujeros negros el asunto es que realmente cada que abro las noticias pum sale una cosa muy interesante que 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 involucra un agujero negro y pues qué hago pues eh, yo no tengo la culpa de que los, de que los cachivaches estos sean tan interesantes eh, 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 Les cuento, les cuento más o menos cuál es la idea Vea, Cuando yo, por ejemplo, cuando yo estoy dictando mis clases de, eh, de, de Hablando de la formación y la evolución de las galaxias o, o dictando las charlas al respecto Siempre aparece la pregunta Y los agujeros negros supermasivos Que es ¿A cómo, cómo llegan a ser esos agujeros negros tan gordotes Tan grandotes eh, y, la, y la historia es que eh, 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 el escenario de formación de las galaxias ofrece precisamente las condiciones para que lo que en el principio, en el universo temprano, pues eh, son agujeros negros que tienen masas eh, eh, comparables con las masas de, de una estrella a lo largo de la historia del tiempo, del, de vida del universo, pues ellos vayan creciendo. Las colisiones entre las galaxias permiten que la masa de la galaxia vaya creciendo. Eh, y cuando vos tenés dos galaxias o dos protogalaxias, cada una de ellas hospedando un agujero negro supermasivo, entonces la colisión junta la masa a las dos protogalaxias, con eso construye una nueva galaxia. Y un proceso dinámico muy interesante, que se conoce como fricción dinámica, le permite a los agujeros negros interactuar y espiralar, Vágalo, <risa> caer, ellos pierden oye. energía, e ese fenómeno de fricción dinámica le roba energía orbital a los agujeros negros y les permite caer hacia el centro de, de, de la nueva galaxia que sea que, se esté, eh, que sea que se esté formando. entonces En el contexto pues, de, la, de, la, de la formación y la evolución de las galaxias, el, el mecanismo por medio del cual uno puede explicar precisamente la existencia de los agujeros negros supermasivos es más o menos razonable en ese sentido. Y precisamente así es como uno explica precisamente que usted puede haber un agujero negro supermasivo en casi todos los centros, no en cualquier parte, no en un costado, no en el otro, no, en el centro de la galaxia. Y es porque eh, toda la historia, toda la dinámica del fenómeno, vamos a decirlo así, obliga a que con el tiempo el agujero negro eh, supermasivo Colapse al centro de la galaxia Si era uno, si son varios Entonces todos los agujeros negros van a caer Nosotros los llamamos el pozo de potencial Es básicamente para dónde corre el agua Para abajo, hacia donde va la región Del mínimo eh, En el pozo eh, de potencial gravitacional Lo mismo pasa con los agujeros negros En una galaxia, ellos fluyen hacia abajo Hacia el centro de la galaxia entonces, cuando dos agujero, dos galaxias perdón, interactúan y colisionan, los dos agujeros negros que se hospedarían, por decirlo así, en el centro de cada una de ellas, va a terminar orbitando y va a terminar moviéndose de tal manera que va a fluir hacia el centro de la galaxia. Allá esos dos agujeros negros se van a encontrar, van a colisionar y van a terminar formando un agujero negro supermasivo o un agujero negro más grande. A lo largo de la historia de vida del universo, pues entonces muchas colisiones entre muchas galaxias terminan haciendo que una galaxia como la Vía Láctea tenga un agujero con una masa que es del orden de 10 millones de masas solares y otras que tienen masas, eh, agujeros negros con masas muy, muy por encima de el de Andrómeda, el de Andrómeda, de el,
2: el de Andrómeda <ríe> es como 60 millones de masas El de la de noticia solares.
3: que les traigo ahorita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo esto se cuenta y se explica ahí con las manos mientras que uno lo va contando, ¿cierto?, pero evidentemente la evidencia observacional la tenemos por partes. Estos procesos ocurren en escalas de tiempo muy largas y definitivamente pues, observar los agujeros negros, como ya lo hemos discutido en diferentes episodios del podcast, es bastante bastante difícil. Pues resulta que con observaciones recientes del telescopio VLT en Chile, una galaxia que hasta hace unos años parecía una galaxia común y silvestre, el remanente de una, de una colisión entre dos galaxias, Ve las imágenes que están ahí en el link de la noticia y va a haber una imagen. Que, que para nosotros pues en astronomía es muy normal y es una galaxia que tiene un montón de... Nosotros las llamamos colas de material remanentes precisamente del, del proceso de, de interacción. ¿De condición. Exactamente. Se ve inicialmente como una galaxia normal con un centro sencillito, pues resulta que no es una galaxia que tenga un centro. Es una galaxia que tiene realmente dos centros, tiene dos núcleos. Entonces la imagen en el óptico directamente nos revela que esa galaxia tiene dos núcleos, lo que nos muestra en efecto la evidencia de que ese objeto que estamos viendo es el resultado de una colisión entre dos galaxias que todavía no ha terminado de, de, de llevarse a cabo. La colisión, por decirlo así, termina cuando usted no nota ninguna evidencia del objeto que venía detrás. Es como cuando usted deja el carro mal parqueado y encuentra eh, que se lo chocaron. El choque termina cuando usted no nota quién lo chocó, pero encuentra el daño en el carro. Aquí estamos viendo quién está haciendo el daño en la galaxia principal. Muy interesante, encontrar galaxias con doble núcleo es muy interesante, precisamente porque son evidencias que nos dejan ver cómo transcurre la evolución de las galaxias. Más interesante todavía, esos dos núcleos, les digo cuánto están separados, están separados no más de medio kiloparse, 1.600 añitos luz. Juanca, ¿es usual eso es, encontrar
0: eh, galaxias de doble núcleo? No
3: es no. lo más común, mm, okay. no. no es lo más común, al menos no con las observaciones que se dispone ahora. Una de las cosas que sale de aquí es que va a tocar coger a todas las galaxias del universo cercano y empezarles a hacerles un con mucho detalle en las regiones de es que para que... identificar precisamente este la presencia. Es la, la, la presencia, la existencia de dobles núcleos socialmente, usualmente se detecta cuando no se mira en óptico, sino que se mira en otras Rayos bandas. Aquí. aquí el descubrimiento ah. es para inicialmente en óptico y... Cuando las galaxias tienen doble núcleo, como es el caso por ejemplo de M51, eh, eh, se detecta primero en, 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 en altas energías. Y cuando, ¿M51 bueno, ya, tiene doble, creo, doble que, núcleo? Creo que es M51 la que tiene doble núcleo. Ah, eh, pero M51 esa, es esa, es la, ¿Esa es la Whirlpool? No, no, perdón, es la Andromeda, Whirlpool, andromeda la Whirlpool. No sé cómo, es, ah, es Andromeda, ah, es Andromeda, ah, andromeda, ah, andromeda. Okay. es Andromeda, es en, Es en rayos en, en altas energías y ya bueno, vos te vas al óptico y ahí puedes, puedes verificar qué es lo que pasa. Entonces, están ahí donde están esos dos núcleos, están separados medio kiloparsec, 1.600 años luz, por Dios. Eso, en el caso de la galaxia, es una cosa muy pequeñita. nuestra Vía Láctea, el bulbo de nuestra galaxia tiene dos kiloparsecs de extensión a lo largo de uno de sus ejes. Es decir, esta vaina es más grande que una porción de una galaxia como nuestra como nuestra, como nuestra nuestra Vía Láctea. Los dos núcleos pedir, están Entonces, muy, muy cerquita.
1: ¿La separación es cuánto? Medio, medio kiloparsecs. Kiloparsec. Medio o sea, la quinta parte del tamaño del bulbo de la Vía Láctea.
3: exactamente uh -huh. el vecindario del sol uno habla del vecindario del sol en la galaxia y se refiere siempre a un kiloparsec es decir una la, el, 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 el vecindario más cercano más cercano que tenemos en nuestro sol siempre hacemos uno siempre hacemos alusiones es un kiloparsec todo lo más cerquita y estos dos núcleos están mucho más cerca que las estrellas más vecinas más próximas a en, en promedio pues a, a, a nuestro a nuestro Sol. Aquí lo interesante es lo siguiente, entonces ellos vieron, encontraron este doble núcleo y dijeron, ve, eh, ah carachas qué cosa tan interesante, vamos a ver qué más hay vamos a hacer espectroscopía, entonces con el mismo telescopio, con el BLT, con este instrumento MUSE eh, del, que, del que habíamos hablado también antes con el que usted puede tomar una gran cantidad de espectros eh, eh, de manera simultánea tomaron entonces espectroscopía de una gran colección de estrellas en los dos núcleos para tratar de ver pues cómo es la cinemática de las estrellas y para tratar de ver si en efecto se encuentra evidencia de algún tipo de estructura superdensa en esa, en esa región. Y pues vaya que lo encontraron. La idea es que mirando precisamente los espectros de las estrellas encontraron evidencia que sugiere la presencia de dos agujeros negros supermasivos en cada uno de los núcleos. Les cuento rápidamente cómo se hace la identificación de la presencia de un agujero negro en un en un par de peloticas viendo los movimientos de las estrellas. Todos eh, de pronto aquí en el podcast hemos escuchado del efecto Doppler. El efecto Doppler con el que usted mide la recesión de las galaxias, por ejemplo, que una galaxia entre más lejos está más... Eh, rápido se aleja de nosotros y ese desplazamiento en las líneas espectrales nos permite medir a qué velocidad se aleja la fuente pues hay otro truco que se puede medir en el espectro de las estrellas o no en tanto de las estrellas, en el de las galaxias y es no solo la ubicación de la línea nos dice cómo se están moviendo las estrellas sino qué tan gorda se ve la línea las líneas tienen un ancho, que es un ancho de catálogo, por decirlo así, los llamamos el ancho natural, y las líneas se pueden ensanchar más si las estrellas que están emitiendo, emitiendo la radiación se están moviendo a velocidades más altas. Para que las estrellas se estén moviendo a velocidades más altas, tiene que haber un campo gravitacional más intenso. Entonces, en el caso de este par de núcleos, midiendo el ensanchamiento, precisamente, de las líneas espectrales de... de de, de los núcleos estelares, se puede inferir la presencia de un par de agujeros negros, uno en cada uno de los, de los núcleos. Les cuento las masas. En el objeto central, en la galaxia principal, la masa del agujero negro es de 154 millones de masas solares. <risa> Hágame el favor. 154. 15 veces más, o de hecho, un poquito más que 15 veces la masa del agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Lacta. En la Vía Láctea, el agujero claro. negro tiene 7 millones. No es el, lo mismo el otro tener 7 millones de pesos que tener 150 millones de pesos. Sí, el, otro, pasa, el otro es como el de nosotros, que eh, es más chiquito. Lo mismo pasa con la masa de este agujero negro. Eso no es un agujero negro, eso es un monstruo. Es un agujero supermasivo, muy, muy masivo. En la galaxia satélite, la masa en efecto del objeto es del orden de 7 millones, seis y medio millones de masas eh, solares muy parecido a la masa del, del agujero negro supermasivo. Lo interesante aquí es que uno preguntaría, venga, y 150 millones de masas solares, esa galaxia está muy cerquita. La galaxia está a 84 millones de años luz de distancia de nosotros. Allí, ¿cómo es que, allí no más. Es que, pero, pues, pero realmente nivel está muy cerca. Está a 20 megaparsecs. Juan, sí. Es el Vendigo, sí, aquí es el hemos hablado
1: de objetos a... 13 mil Exactamente, millones Exactamente, es el de vecindario
3: de la Vía Láctea, mm. por Dios. ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta que ahí había un agujero negro supermasivo, pues resulta precisamente que lo sorprendente allí es eso, que este objeto, a pesar de ser tan masivo, no se deja detectar en otras longitudes de onda que se esperaría emitieran si hubiera actividad nuclear. No todos los agujeros negros supermasivos se encuentran activos, incluidos aquellos que tienen masas tan grandes, como este como este objeto no se observa evidencia fuerte de, de, de emisión de rayos eh, x eh, de, este, de este objeto se, con, se, se ha caracterizado como un liner en efecto ahí en el centro en el centro de esta galaxia una fuerte emisión de, de radiación ionizante, pero que también podría estar asociada a la actividad de formación estelar que está aconteciendo en esta región de la galaxia. Entonces, eso podría ser, o el agujero negro podrían ser las estrellas. Lo cierto es, entonces, que otra de las conclusiones que se deriva de este hecho es que las estadísticas de las abundancias de los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias pueden estar muy sesgadas por, como en este caso, eh, no estar activo en este momento el proceso de acreción de material alrededor del agujero negro para permitir precisamente que esa vaina explote y brille en rayos X como debería hacerlo y dejarse detectar de manera de manera convencional. Pero si se, ac oh, se, ¿sí se acuerdan que aquí Así estuvimos es.
0: hablando de justamente de esos agujeros negros, primero que no sabíamos cómo, cómo llegaba a obtener tanta masa y dos, como De los núcleos inactivos, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Estuvimos hablando de sí, eso. porque no, no
2: está cayendo material, pero lo que sí vieron es el, es el Doppler del movimiento eh, de las estrellas. Exacto, es pero... No lo que hicieron para descubrir el de la Vía Láctea también.
3: No en todos los casos. Ojo, esta es la primera vez que se utiliza este mecanismo para detectar la presencia de un agujero negro por una razón sencilla. Si la galaxia está muy lejos, eso no se puede ver. El, claro. El, que, créanme que es, que es que cuando uno ubica una línea espectral El ancho de una línea espectral es de unos cuantos nanómetros Estamos tratando de medir en el espectro de una, de una galaxia Una línea que tiene un ancho que es muchísimo más delgada que una décima de un cabello Es una cosa súper chiringuitititica Claramente cuando la galaxia está muy lejos eso se vuelve indetectable a la luz, inclusive de los telescopios más potentes que tenemos en la en la, en la la actualidad. Este descubrimiento se da gracias precisamente a que es una galaxia que está muy cerquita a nosotros y que, pues, se ha podido utilizar lo último que tenemos en Guarachas con. con, con Oíste, con Juancho, pero
1: eh, para quienes tengan la oportunidad de ver las imágenes o ya las vieron, ustedes seguramente algunos habrán ya visto esta noticia en las redes. Y lo que no tenían era la editorial de Juan Carlos Muñoz, pues, pucha, es que... Eso, Juan Carlos Muñoz, ¿Cómo interpreta usted este descubrimiento? Oiga, entonces la imagen es muy interesante porque lo que ustedes pueden ver, y me corregís ahí, Juan Carlos, esos puntos luminosos, brillantes... En realidad no es el agujero negro. No, en no, no. no es el alrededor del agujero negro. Son los dos núcleos son los, estelares. Son estrellas ¿Son como los son restos de son los muchas, estrellas
3: que quedan. muchas estrellas juntas. Exactamente, son dos juntas. núcleos estelares, lo que se ve ahí. Son un montón de estrellas muy densamente concentradas es. alrededor del, del, de los agujeros negros. Que ahí también quería
1: mencionar que en el último episodio, cuando hablamos, eh, cuando mencionaba el descubrimiento del, de un agujero negro de masa intermedia, ahí se utiliza es la fotometría. De mm -hmm. este que es cuánto brillo, cuánto es el brillo de ese, de ese bulto de luz y en cambio, en este caso, es la espectroscopía. En, pero vos dijiste, Juancho, una cosa muy rara. ¿Cómo así que galaxia de satélite? Yo no veo ninguna eh, galaxia de atélite exacto, ahí. La, la ¿Dónde está?
3: Es, <risa> exacto. Miren que yo les empecé contando cómo era la historia de la colisión entre las dos galaxias, ¿cierto? Entonces, lo que estamos viendo o sea, Yo ahí, sí veo que el disco son, está
1: como despelotado. Son dos núcleos.
3: No Los dos núcleos ah. que estamos viendo corresponden. El objeto grande o el núcleo grande corresponde al centro de la galaxia grande original. Entonces, hace hace en este caso, supongamos que esta colisión aconteció hace más o menos... Eh, pongámosle números razonables, hace 2.500 millones de años, ¿cierto? Es hace 2.500 millones de años en el pasado, tum, 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 corriendo la las películas atrás, teníamos una galaxia que probablemente era una galaxia como la como la, como la la Vía Láctea, ¿cierto? Uh -huh. Y una galaxia satélite más pequeñita, con una fracción de la masa, o un, 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 un décimo de la masa de esa galaxia grande Y ellas empiezan a colisionar En el proceso de colisión La galaxia satélite empieza a orbitar Y a acercarse cada vez más al centro De la galaxia más grande cierto Y en algún momento se desprende Se despoja de todo el material que hay a su alrededor Y solamente queda sobreviviendo el núcleo Una cosa muy parecida que creemos Es lo que le pasó por ejemplo a Omega Centauri Que era una galaxia satélite de la Vía Láctea Y que nosotros ahora vemos Solo como un grumito como un de estrellas como el objeto que sobrevivió a la evolución orbital a lo largo de, 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 de todo este tiempo. De lo que estamos viendo ahí son los dos núcleos de las dos galaxias. La galaxia principal, la más grande, sobrevive y la pequeñita, simplemente so, so, de la pequeñita, solamente por ahora sobrevive el núcleo compacto de ese, de ese objeto. Dentro de unos miles de millones de años, esas estrellas se van a diluir completamente en el núcleo de la galaxia, de la galaxia principal, de la galaxia central. Y solamente habrá de quedar evidencia de la colisión en el momento en el que los dos agujeros negros supermasivos se choquen y se formen.
2: ¿Oíste, Juan, pero pa, pa, pa una última pregunta sobre esto, porque me parece bien interesante, es lo siguiente. Que estos dos núcleos todavía no se hayan, digamos, fundido y que esta galaxia sea tan cercana a los 89 millones de años, creo que está, sí. significa que esta colisión es reciente. Sí. Y que sí, todavía... Sí. O sea, todavía, en, digamos, en estas etapas recientes, lo que llamamos nosotros universo local, se pueden observar colisiones. 2.500
3: millones de años es, es, es poquito para es, es pa la edad del universo. Pablo pasa todos los días, la galaxia, la Vía Láctea está experimentando colisión hoy, es decir, el universo, el, las con galaxias las en el universo se están dando totazos hoy y se van a seguir dando totazos, estamos en curso de colisión con la galaxia Andrómeda y las nubes mayor y menor de Magallanes están en vía, ah. están ahorita en colisión con la Vía Láctea. Ese, es el, ese, ese sí. fue el pasado, es el presente y va a ser el futuro de las galaxias durante mucho tiempo en el, Pobre el universo. pobres
0: oyentes eh, Juanca diciendo no, las galaxias se están dando totazos y con la noticia que <ríe> Con la noticia que yo voy a cerrar, van a terminar más asustados todavía.
1: Más asustados. Oiga, pero este es un, estos son unos totazos que ocurren en cámara lenta. Eh, de cuenta una especie de bacteria que vive unas horas Miles observando una pelea
3: de, de boxeo. Exactamente, son cosas de tiempo. Les cuento, ya para cerrar, los dos agujeros negros se van a fusionar, o se estima, mirando los movimientos pues, que, que ellos exhiben ahí en el cielo, en más o menos 250 millones de años. El mismo tiempo que qué. le demora al sol darle una vuelta al centro de la galaxia. Entonces, o en sea un que año, en un año galáctico, sol. en un año galáctico, esos dos agujeros negros se van a fusionar y van a emitir una fiesta de ondas gravitacionales sin Delicioso. precedente para quienes en ese momento estén observando aquí en la galaxia para quienes estén un, haciendo el podcast en, dentro no me 150 me de 150 millones de años en un año galáctico, es está decir sonando eso, ya. eso realmente va a pasar dentro de poquito, 250 millones de años por una galaxia no es
0: nada la gente no así está que viendo que yo estoy bailando acá
3: así
1: que invitamos a nuestros oyentes de dentro de 100 millones de años para que por favor dirijan sus telescopios a esta galaxia y vean cómo el núcleo ha cambiado. los núcleos han cambiado de posición posiblemente sí. estén ya mucho más cercano. Oiga, tenemos que decirle a Joshua que ponga aquí musiquita parrandera porque estamos en diciembre. Y en, Col en Colombia hay un ambiente navideño. Les quería contar a los que nos escuchan y nos siguen que tenemos plan de vacaciones. Perdón, plan de vacaciones quiero decir que obviamente nosotros hacemos un receso de vacaciones. Vamos a tener programa hasta el 25 de diciembre. O sea, usted llega, uh -huh. le trae el niño Dios o Papá Noel o le trae Apolo... Y resulta que usted levanta ese día Y escucha su programa desde el observatorio Pero ojo pues No vamos a tener ni el primero ni el 8 de enero Programa desde el observatorio
2: ¿Volvemos cuando Jorge? ¿El 15?
1: Volvemos el 15, el 15 de enero 15 de año.
2: enero volvemos con el podcast no Es que volvemos también nosotros nos, no, nosotros nos merecemos La astronomía se merece un descanso Decembrino
1: Sí señor, al menos de Oiga fin de año pues diga papá. <risa> Don Pablinche, ya que habló la boca.
2: Mira, mira, mira esto, Jorge, porque fue muy curioso. Vos nos hablaste del origen del fósforo necesario para la vida en la Tierra y uno no creería, pues yo me imagino que quienes nos escuchan no creerían que este planeta, que es un planeta rocoso, digámoslo así, rico en agua. En realidad el agua en los planetas rocosos no es muy abundante. Más allá de la línea de hielos, o sea, en las lunas de los, de los planetas gigantes, el agua es una molécula común porque además estaba congelada, se pegó a los granos de, de, de silicatos que formaban el disco protoplanetario. Entonces, las lunas, Europa, Enceladus, Ganímedes, están repletas de agua. Pues es que en Europa hay más agua que en la Tierra, no sé, dos o tres veces. Claro. Pero aún así... Incluso nosotros, Plutón. Incluso, incluso en, Plutón. en Plutón, exacto. O sea, los objetos del sistema solar exterior son ricos en agua y eso, digamos, es una cuestión natural. Y uno no pensaría que la Tierra, pues que es un planeta interior que está apenas a una unidad astronómica del Sol, pues fuera un planeta rico en agua. Y pues tenemos agua líquida fundamental para la vida, también hablando aquí desde el aspecto, digamos, astrobiológico. Y todavía, 4.500 millones de años después, no tenemos claro de dónde llegó el agua a la Tierra. ¿Quién trajo el carro tanque? trajo las, las canecas de agua que se necesitaban para este planeta. ¿Por qué? Resulta que, claro, la Tierra se formó en las regiones internas del, del, del disco protoplanetario y las moléculas de agua aquí cerquita, cuando el Sol era joven, era una estrella tetauri, eh, eh, hormonal, violenta, esta, 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 eh, pues, habían moléculas de agua, pero la mayoría eran fotodisociadas, eran fotoevaporadas. Entonces, el agua... No podía estar en la cantidad que la tenemos aquí. Una muestra de eso es que Mercurio o Marte o Venus pues tienen menos, etcétera, etcétera. Pero además, entonces ahí está el, el primer detalle. El primer detalle es que calculando el volumen de agua que pudo acretar la Tierra originalmente no nos da no nos da para tener la cantidad de agua que tenemos. Tenemos más agua, digamos, que la que tendríamos haciendo inventario de lo que pudo haber acretado originalmente a partir de los planetesimales. Y entonces después nos pusimos a pensar, bueno, no lo atrajeron los cometas. Pues claro, y los cometas están repletos de agua, ¿cierto? Y entonces... En los, en los, digamos, en los albores del, del sistema solar, al principio, habían colisiones con cometas por montones. Eso aquí nos golpean cuatro o cinco veces al día. Y entonces ellos trajeron agua, pero tampoco nos da. Hacen los cálculos, las estadísticas, y no, no hay ni suficiente cometas colisionando con la Tierra para traer toda el agua que tenemos. Y segundo, hay un problema, y es un problema de la riqueza isotópica del agua. ¿Y qué es la riqueza isotópica? Recordemos que el hidrógeno tiene un par de isótopos, que son el deuterio y el tritio. El tritio es absurdamente raro, pues, o sea, habrá un núcleo de tritio por cada mil millones de, 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 de núcleos de protón, de, de hidrógeno yo creo. Pero el deuterio, sí, el deuterio de alguna manera, digamos, es el, es el isótopo, el segundo isótopo más, más común del hidrógeno y hay agua deuterada, o sea, moléculas de agua cuyo átomo de, de hidrógeno es un deuterio, o sea, pesado, aquí, y entonces...
3: A, a, aquí lo que él me dice, aquí sabrá el agua con deuterio, sabe igual.
2: No, es, Vos te la tomás, o sea, uno, uno, un pero porcentaje... Uno, uno
3: notará la diferencia.
2: No, no porque es que está mezclada con el agua normal, Juan, ¿me entendés? O sea, de esta agua que vos te tomás, parte un cierto porcentaje de esa agua, es agua deuterada. Entonces, esa proporción de deuterio en el agua de la Tierra, ha sido un problema que han querido explicar los científicos planetarios desde hace un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque encontramos que sí hay unos asteroides, básicamente los asteroides condríticos, los asteroides de tipo C, que son tienen minerales, digamos, arcillosos, húmedos, ricos en agua, que tienen más o menos la misma proporción de deuterio que tiene el agua de la Tierra. Pero otra vez, se van a hacer cuentas, se van a hacer estadística y no nos da sino como la mitad. O sea, el problema es, no sabemos muy bien de dónde llegó el 50% del agua que hay en la Tierra. Entonces, uno puede decir, bueno, listo, fueron cometas. Si usted suma lo que acretó la Tierra al principio, más lo que trajeron los cometas, más lo que nos dejaron aquí los asteroides, condríticos, no nos da sino como la mitad. ¿De dónde llegó el resto? Pues resulta que acabaron de publicar en Nature Astronomy unos eh, científicos de la Universidad de Glasgow en, en el Reino Unido y de la Universidad de Curtin en Australia, un descubrimiento, don Jorge y doña Adriana, que son los que más le meten el diente a esto, en la regolita, los granos de regolita que trajo la nave Hayabusa japonesa del de asteroide Itokawa. No sé si ustedes Pero, recuerdan. Ah,
0: Hayabusa 1, ok.
2: Hayabusa 1, la viejita.
0: La viejita, no, sí. Porque
2: la nueva estuvo en otro asteroide. En Viene en camino apenas. Apenas viene en camino, no, ya ¿no? Llegó, Esta llegó. Ya
0: llegó, profe, el 2000 ah, en sí, es, el, sí, el sí, diciembre, la que eh, viene en camino sí, es señora. de la que yo voy a hablar ahorita.
2: Es 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 Osiris Rex, esa es la que Correct. viene en camino. Pero la primera Hayabusa estuvo en 2000, llegó en 2006 a Itokawa, estuvo allá y aterrizó y en principio eh, eh, los japoneses estaban muy tristes porque pareció que no había logrado tomar material de la superficie de, 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 de Itokawa, pero finalmente sí, en 2010, cuando aterrizó Hayabusa nuevamente en la tierra trayendo estas muestras de suelo, básicamente lo que hizo fue coger el polvito del suelo de Itokawa, póndame atención, 1500 granitos de polvo. Usted, ¿Usted puede creer eso? ¿1.500? Y uno dice, ¿pero cómo van a hacer ciencia con 1.500 granitos de polvo? Además, los tengo que repartir entre todos los laboratorios, yo creo, de, 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 del, del planeta. De hecho, esta investigación que hicieron los astrónomos de Glasgow y de la Universidad de Curtin en Australia, eh, apenas si les prestaron un par de granitos. O sea, venga, <risa> venga. yo le voy a prestar venga. estos granitos de, de Itokawa para que usted haga tomografía. Ojo pues, Tomografía láser de estos granitos, esto, y esto es una cosa increíble, claro, como ahora tenemos un instrumental, digamos, más, más desarrollado y más avanzado, pues haciendo tomografía de los granitos de Itokawa, estos señores encontraron capas, capas moleculares de agua a 50 micrómetros de profundidad en el grano. Oh, pues. <risa> Imagínate esto y calcularon. plastificado en
1: agua están plastificados en agua
2: los están, están, pero no por debajito pues de los silicatos O sea
1: plastificado y, y por encima está el esa, polvito
2: tienen <risa> capitas de agua por debajo de los 50 micrómetros pero ojo cuando usted hace la extrapolación y esto fue lo que hicieron resulta que eso es una cantidad de agua si usted coge si usted cogiera un metro cúbico
3: de regolita de Itokawa
2: ajá. podría extraerle 20 litros de agua hay más Ojo bien. pues, 20 litros de agua por metro cúbico, Correct. en equivalencia. Y entonces esta gente dijo, oye, ¿y de, y de dónde salió esta agua? O sea, ¿Cómo llegó el agua a la superficie de Itocagua? Pues resulta que aquí es donde viene la maravillosa publicación que acaban de, esto lo hicieron el 29 de noviembre, esto está pero recién salió del horno. <risas> Nature Astronomy, el viento solar Don Jorge, Doña Adriana y Don Juan Carlos. El viento solar es fundamentalmente protones, son fundamentalmente núcleos de hidrógeno. Resulta que hicieron la prueba experimental y confirmaron que los, los núcleos de hidrógeno sobre las capas de silicatos producen moléculas de agua. Hay una producción de agua debida a la interacción entre el viento solar y los silicatos y esto pues obviamente prendió, digamos la alarma de estos señores, porque primero, es otra posible, digámoslo así, fuente de agua para el planeta Tierra, o sea que ese polvo, Jorge, que llega con fósforo y que llueve como un maná del cielo, también trae agua, probablemente, de acuerdo con lo que estos señores están planteando, pero segundo, es una fuente de agua en planetas sin atmósfera, en planetas en donde pensamos que no puede haber agua suficiente, pues resulta que usted recoge la suficiente cantidad de regolita, y esa regolita, fue sometida durante millones de años a la lluvia de, eh, de, de viento solar, va a tener capas de agua a 50 micrómetros de profundidad. Eso pues obviamente ha estado, de, despertó como te digo el interés de los astrobiólogos en todo el mundo porque posiblemente acabamos de encontrar otra fuente de agua mm. para, para el planeta Tierra. ¿Oíste? Ahí está. Cuadra, cuadra con la cantidad de
1: agua que han descubierto también en, en la luna. Hace sí, pocos hace poco, hace un par de años o meses, Sofía, Sofía descubrió, Sofía descubrió eh, con espectro de, de visión en la superficie. mucha agua en la, en, 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 en la regolita lunar, justamente. Eh, pero no sé, Pablo, no, no sé si nos diste el dato o no nos lo diste. Si ¿Sí les da para explicar la mitad faltante o no
2: no pues eh, solamente o es, o el,
1: es que, es que, está... que a, mí, a ver lo que pasa es que a mí me parece como que el titular de la noticia un poquito eh, sí, ¿cómo se dice solo dice el eh, titular
2: contribuye a contribuyó a la formación de los océanos de la ah, no tierra. lo que
1: pasa es que yo también había visto por ahí la noticia en otros en otros puso, eh, puso para la vaca pero sí, no lo sabes. pagó todo ¿no?
2: exacto <risa> posiblemente es que, no
1: a veces a, a veces los periodistas científicos que incluso pueden ser científicos para para darle relevancia le a una noticia de pronto Exacto, yo había leído algo así como que el Sol había traído el agua a la Tierra. Entonces yo dije, eh, pero jodas,
2: puchas, no, voy a esperar no, el programa no. que
1: Pablo nos cuente.
2: Pero, 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 pensan esto. Si un metro cúbico de regolita puede contener 20 litros de agua, entonces efectivamente, no, lo que, lo que nos da es una nueva fuente de agua. Correcto, porque
1: eso sí no lo teníamos. Todavía, claro.
2: Exacto, teníamos claro que, los, que las condritas son fuente de agua para la Tierra. Pero, por ejemplo, Itokawa es un asteroide de tipo S, es un asteroide diferente. Es un asteroide que no, básicamente no es una condrita carbonácea. Y es, son los granos de Itokawa los que es, son ricos en agua y agua producida fundamentalmente por esta reacción entre el viento solar y los silicatos en la sí. superficie. Entonces, lo que nos está planteando esta, esta investigación no, no están diciendo, ah, es que mira, aquí está los, el otro 50%. Yo me imagino que ya está todo el mundo haciendo cuentas de cuánta agua pudieron haber depositado este tipo de asteroides en la Tierra o oh, cuánta agua viene en el en el, en el polvo eh, eh, interplanetario que claro, cae o sea, todos los días, el Así como trae ¿Cómo Jorge?
1: Ese sería el siguiente cálculo para hacer. Ahí es el paper. El, el paper del día. El paper <risa> ya, ya, ya
0: me lo estaba sospechando que venía.
1: <risa> Oiga, a mí no me cuadra tampoco, Pablo la, la composición isotópica del viento solar es muy diferente. Eh, la composición isotópica sí. en deuterio. Entonces tampoco me no, pero, cuadra. pero
2: este no es, pero esto es, no, esto es directamente protones. protones no, no estoy reaccionando con los silicatos.
1: No, 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 protones y deuterios, y deuterones, pues, porque es también, que el, 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 también, también, también hay haber... deuterones en el viento solar. Sí. Y creo que haber leído alguna vez que el viento solar tiene una cantidad de deuterio que es muy diferente la, de la de las aguas, del la agua de la Tierra. Todo lo que estoy diciendo es, pues, no sé si, primero preguntarte si lo sí. consideraron. Y la segunda sí. es decir, que todavía hay unas variables ahí que hay que mirar con lupa.
2: Sí, pero ellos, ellos no estaban, ellos lo que están mirando justamente es la cantidad de agua eh, liviana, como lo llaman ellos, light water, Ajá. o sea, el agua típica, el agua Correcto. formada por protones, no con deuterio. Pero eh, tengo que, digamos, ponerle un poquito más de, 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 de profundidad de al, al asunto, porque Ajá. yo no vi que nombraran el deuterio por ningún lado. De hecho, los experimentos que hicieron fue con... Con, irradiando protones directamente sobre silicatos. No, o sea, no, no, no quiero decir
1: que ellos hayan tenido que buscar la proporción de deuterio e hidrógeno en, en, el, en, el viento, en, el, en esa agua. En el viento sino solar. Que, y, en, sino que si tú haces la relación sol, viento solar, agua en, en, en asteroides y agua en la Tierra, pues tú esperarías que el agua de la Tierra tuviera una composición isotópica parecida al viento solar. Si esa fue la cadena de. Y lo que yo creo recordar es que son muy diferentes.
2: Sí, pero es que el problema es que el origen del agua a la tierra, como decía Juan Carlos, es una vaca. Aquí muchos diferentes claro. procesos trajeron agua. Lo que ellos están planteando es, mire, esta es otra fuente de agua. Claro, muy interesante. Y esta es una fuente de agua, digamos, en el donde no estamos midiendo el, el porcentaje de deuterio. Pero lo que nos están diciendo es, el viento solar produce agua en su interacción con los silicatos en la superficie de los asteroides.
3: Yo, yo, yo además de todo lo interesante de la noticia, me quedé pensando en los 1.500 granitos. ¿Por qué, porque nos toca tan difícil, hermano, pues, trabajar con 15 fotones. Se manda un cachivache hasta la quinta porra para estudiar un asteroide, hermano, y tenemos 1.500 granitos de polvo. Ojodás, oh, es 500 que, 500 que estamos espero fregados del total, hermano, es que es muy difícil trabajar así. <risa> Oiga, la mama. otra
1: es que vamos a agregar un nuevo dicho, sol solecito, caliéntame un poquito, ahora decimos sol solecito, mojame, mojame un poquito. No si sí era un asteroide.
2: Ahí está, el viento solar es fuente de producción de agua. Genial, porque ahora les va a contar a mis estudiantes en ciencias planetarias que estamos viendo esos procesos evolutivos en el disco protoplanetario como el viento solar también es fuente de agua en los discos protoplanetarios. Oiga,
1: que a propósito, esa es una de las razones por las que nosotros hacemos este podcast, hermano, para mantenernos actualizados, porque entonces los cursos, miren que los papers nos van cambiando la, el panorama a mí me, yo me acuerdo que una vez el vicerrector de la Universidad de Antioquia, martiniano Jaime, que si alguna vez escucha este, es una persona a la que le agradecemos mucho porque fue el pregrado
2: el, el, el... El le debe mucho a exacto,
1: es el que, el, el que tomó la iniciativa de crear el pregrado, un día me regañó porque no sabía una noticia de materia oscura me dijo, eh, ¿Sí viste la noticia, yo dije no como que no, si usted es el astrofísico de la Universidad de Antioquia, entonces yo solamente era el único profesor, y desde ese día yo he tratado siempre de mantenerme informado, así que Doña Adriana, a ver, desembuche pues que usted nos viene amenazando ahí
0: con el ah, golpe bueno. <risa> A ver, eh, aquí me voy a robar una frase del profe Jorge que dice, son datos y hay que darlos, ¿ok? Son datos y hay que darlos. Eh, no, pero, una frase
1: que fue, fue roba a sí, ladrón. Ah, ladrón, bueno, ¿sí? ladrón.
3: Sí.
0: No, no, ¿cómo es la vaina? ¿Ladrón que le, le roba al ladrón?
1: Que roba al ladrón tiene 100, sí 100, 100 años perdón. de Perdón,
0: eso, vamos a ver. Pero a ver, no se me asusten que, que pues, pero sí son datos y hay que darlos, repito. Bueno, okay. la noticia tiene que ver con lo que en materia de objetos cercanos a la Tierra todos nos preguntamos, ¿es posible saber cuál es el chance de impacto de un objeto cercano a la Tierra? O sea, ¿podemos saber realmente en qué momento exactamente vamos a tener un impacto? Y no de cualquier objeto, que ¿okay? Ya van a ver de quién estoy hablando. Justamente, eh, respecto a defensa planetaria, hablamos en el capítulo pasado, ¿ok? Estábamos hablando específicamente de la misión DAR, pero la noticia no tiene que ver con DAR, ¿okay? La noticia tiene que ver con otro de los frutos que ya está dando la misión Osiris-Re, que por cierto, ni siquiera ha llegado a la Tierra, ¿ok? Para quienes nos escuchan, eh, Osiris-Re es una misión de NASA, que, cuyo objetivo fue justamente análisis, evaluación y toma de muestra que, pues, que el profe Pablo estaba casualmente hablando de la toma de muestra de una de Hayabusa, eh, toma de muestra, pero, 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 del objeto en cuestión que quiero hablar y es de Benú. ¿okay? Benún, Benú, una, otra sí, vez señor, en el podcast. Sí, señor, exactamente. Benú no es cualquiera, ¿ok? La noticia tiene que ver entonces con impacto, probabilidad de impacto o chance de que este objeto, este monstrico no, no, no nos impacte en la Tierra eh, y la misión OSIRIS-REC y, y por supuesto los primeros, los primeros resultados que nos está dando esta misión, que ojo, ni siquiera tenemos la muestra aquí en tierra y ya tenemos resultados. En un episodio pasado también traje resultados justamente de OSIRIS-REC sobre justamente la superficie de Bennu. Entonces este es otro, otro artículo más. ¿okay? El punto es que el pasado 15 de noviembre se publica en la revista Icarus ¿verdad? un, un artículo repito, 15 de noviembre, eh, cuyo nombre tiene evaluación de riesgo de Venú a partir de los datos de Osiris-Rex. ¿okay? Entonces, más o menos comienzo, comienzo como a hilar la noticia. ¿okay? El, el artículo habla justamente ¿verdad? de que con los datos que ya tiene Osiris-Rex, justamente de cómo ella lo fue observando, porque acuérdense que estas ondas tienen, una tienen cámaras a larga distancia, eh, justamente van viendo cómo el, el objeto se va comportando a medida que él va rotando y se va trasladando sobre en su órbita, ¿ok? Y pues él, ella no es que llegó y lo miró, ella estuvo ahí observándolo por mucho tiempo, ¿ok? Entonces, eh, uno de los primeros, digamos, los objetivos de este artículo era refinar, ¿ok? Intentar en la, en la, con la mayor precisión posible, ¿ok? Eh, ver cuál va a ser la la posición de Venus cuando haga su mayor aproximación a la Tierra, óigase bien, en más o menos unos 100 años. Ni siquiera estoy hablando de que va a ser el año que viene, ¿ok? Así que estamos hablando de 100 años. Las observaciones de aquí de la Tierra nos indican una probabilidad no nula, ¿ok? Pues lamento decirles, pero sí es cierto. Una probabilidad no diferente nula, de cero. diferente de cero, ¿ok? De impacto... Y aquí viene lo chévere, dependiendo de la evolución de la órbita de este asteroide. ¿Y de qué depende la evolución de la órbita de este asteroide? Pues justamente de uno de los grandes objetivos de la misión de OSIRIS-REC, y era evaluar o analizar el efecto Yarkovsky de este objeto. ¿Eh? Entonces, ¿qué ocurre? Primero, pues vamos, para quienes también nos escuchan, ¿verdad? El efecto Yarkov, que es un empujoncito, ¿ok? Que se le logra dar una vez que el objeto es calentado, dado la radiación eh, solar que, que cae sobre este objeto, ¿ok? Entonces, eh, el, el artículo, la noticia, justamente tiene que ver con que los investigadores de la, del JPL, del de Instituto de Astronomía Charles eh, de Praga, ¿ok? Y el Departamento de Astronomía de Ciencias Planetarias de la Universidad de Arizona, eh, tienen dos resultados preliminares. El primero es que, en efecto, el efecto Yarkovsky está dándole un drift, es decir, un corrimiento a la órbita de Bennu. Ese es el primero de los, de, los, de los resultados que tienen. Y el segundo, y aquí es donde vienen los datos, ¿okay? los datos que pues, pues sí hay, ¿okay? una cierta probabilidad, y es que más o menos en el 2300, por eso digo, no es, falta mucho todavía, porque la franja de, de la, digamos, del periodo del posible impacto de Benú con la Tierra está ya en el, 2000, en el más o menos por los 2.290. Entonces, por eso estamos hablando del 2.300. Entonces, de 1 en 1.750, el, el número exacto es de 1 de 5.7 por 10 a la menos 4. Ese es el cálculo probabilístico que hay. Y en el caso de exactamente una, un factor de impacto más... Mmm, eh, digamos más pequeño, o sea, más preciso, va a darse en septiembre del 2182 y tiene una probabilidad de impacto del 3.7 por 10 a la menos 4, es decir, 1.037, eh, 1, exacto, 3.7 por 10 a la menos 4, es decir, 1 en 2700. ¿okay? Entonces, anoté es la fecha, anoté sí, la fecha. 2100, por eso septiembre, le digo... Se pone la fecha del 2182. 182. ¿Eh? 2000. Pero a ver, eso, lo importante es lo siguiente. Benú ha estado recorriendo la lista de los más peligrosos. Ha venido del puesto 6 y luego tuvo el punto 3. Creo que el, incluso el profesor Jorge aquí lo mencionó. A Benú lo van a correr de primero justamente por estos resultados. Estos resultados se estaban esperando hace rato. Y repito, uno de los objetivos, uno de los grandes o principales objetivos de Osiris era justamente estudiar el efecto Charcos. ¿Cómo este, si realmente este empujoncito debido a la radiación solar iba a darle un corrimiento, un pequeño desviamiento, desvío, perdón, a la órbita de este, de, este, de este objeto? Y la respuesta es que ya se está viendo que sí es cierto, ¿ok? Y pues se espera que en el momento de mayor acercamiento a la Tierra, el campo gravitacional terrestre también ayude y le dé otro empujoncito más, ¿ok? Entonces, la patadita de la buena suerte. La patadita de la buena suerte, sí, sí, exactamente. por
2: el keyhole, que es el peligro, el ¿no? El keyhole,
0: Andy? exactamente, el punto... O sea, por la, la chapa. Exactamente, ese es, el, ese es el término, digamos, técnico, el
3: keyhole, exactamente. ¿sí? No, nos vamos Porque a echar echar encima. Una, una, <risa>
2: cosa los una cosa interesante, <risa> claro, es que eh, obviamente Bennu en su órbita se acerca cada cierto tiempo a, a la Tierra y esto es una... Es una NEA.
0: Es, es una NEA, Y exacto, potencialmente peligrosa.
2: <risa> pero... Lo, lo chistoso es que Dart, que está yéndose a, a, a golpear a otro, va a probar una digamos una estrategia en caso de que si ya sabemos con mucha anterioridad que ven nos puede golpear en 1182 o en el dos, en 2182, perdón, o en 2000, en el año 2300, como tú lo decías, aunque la probabilidad es mucho menor. Es mucho menor pues exactamente. La, la, la idea de Dart es probar esas esas eh, esas posibles, digamos, formas de salvarnos del, del totazo. Pero no sé si viste, Jorge, por ahí un, un, un meme en estos días de una señora que estaba absurdamente indignada porque íbamos a ir a golpear un asteroide. Y, y decía, no lo dudaría claro, que existieran lo sé, personas decía, también. ¿cómo así que van a ir a destruir un asteroide? Asteroidistas se llama. Sí, los seres humanos no han sino de hacer en todo el universo. Muy charro, porque Oiga. claro, ya no, no entiende cuál es el contexto de la noticia, pero estaba indignadísima porque vamos a golpear un asteroide para saber cómo diablo lo vamos a desviar <risa> el día en que Venú venga a golpearnos.
1: Vega, una cosa que me parece interesante es interpretar esos datos de probabilidad. Bueno, primero, eh, como decía Feynman, si F, Feynman o Enrico Fermi, como la probabilidad menor del 10%, es imposible que nos golpee Venú ¿cierto? Ni en orden de decía, por ¿Cierto? es imposible. Enrico, Enrico Fermi. Bueno, la otra es, ¿qué significa una probabilidad de uno en dos mil? Eh, la, 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 la manera que a mí me gusta interpretar esto es imaginarse el multiverso. Tanto hay un multiverso imaginario y un multiverso real. Es decir, en dos universos. Si hay un multiverso en el que están ocurriendo exactamente los mismos eventos que están ocurriendo aquí en la Tierra, si hay un multiverso donde hay muchos universos parecidos a los que, entonces, en 2000 de ellos, perdón, si si tomas 2000 de esos universos donde ocurre exactamente lo que ocurre que la Tierra en uno habría un impacto de Venus en 2182, ¿cierto? Ahora, uh -huh. por ahí está la teoría de los, multi, de los de los muchos universos de la teoría cuántica. Hoy cada, cuando te, cuando vayas a a cepillarte los dientes al mediodía, si te vas a cepillar y, to, y dices, "Ve, no, me va a cepillar más tarde, en ese momento dice la teoría cuántica, el modelo de muchos mundos que se divide el universo en, en, en dos universos uno en el que te cepilla los dientes y otro en los en y los otro niños. en el
2: que no, pero entonces, Jorge pero ahí yo voy a meter la cucharada, a ver, métala. porque eso produce infinitos universos y entonces cuando vos tenés infinitos universos, tendrías infinitos impactos de Venus.
1: Pues sí, porque obviamente un dos milavo multiplicado por infinito da infinito, pero digamos pues, que nosotros podríamos estar en el universo en el universo equivocado y sufrir el impacto de Benú. En donde, Igual. En
2: donde Benú no nos golpea. No, Más fácil es pensarlo en oh. estos términos. De cada dos, en, este, en, en esa proporción, Benú tendría que pasar dos mil veces no, antes no, de golpear.
1: Esa es la interpretación equivocada, que es la que yo qué? creo que, todo el mundo pense, eh, que todos nos imaginamos. Porque cada vez, como lo dice Adriana, cada vez que
3: Venus se aproxima.
2: Ah, cada vez cambia
0: claro, cambia. claro, claro, claro. Sí, sí, sí. No
3: es que cada una de las 12.000 veces, no. Es cada vez que pasa 12.000 veces cambia en exactamente la misma la configuración, con exactamente la, el mismo pasado. Y eso solamente pasa cuando vos tenés versiones paralelas de la película corriendo no, simultáneamente. Sí, entonces,
2: entonces hay, que, hay que explicarlo más bien en estos términos. Para que Venus golpeara, en ese caso específico tendríamos que, como decía Jorge, sí repetirlo en dos mil universos distintos 2000 universos hasta paralelos. que uno de ellos golpea. <risa> Adri, vas a agregar...
1: No, a que pena? justamente,
0: no, lo de la frecuencia, ¿no? O sea, es una cuestión de que este, hay un punto importante y es que justamente es el que, la última línea que mencionan en el, en el artículo, que pues aquí hay, uno, hay, un, hay un factor, digamos, de riesgo que es la escala de, de Palermo, ¿no? Y entonces Bennu tiene menos 1.42 y está como que en el rango de, 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 de tomarle, de, como de prestarle atención, pues, ¿sí? Y eso justamente está basado en la frecuencia con la que él pasa por nuestra esfera de influencia. Entonces, eh, la claro. esfera de riego. Entonces, cada vez que él pasa y se acerca y se acerca y se acerca, pues es como que si pasaras por el borde de una mesa que casi te golpeas todo, todo el tiempo. Entonces, llega un momento en que te vas a golpear, ¿no? De tanto en pasar... Momento,
2: eso, es como pasar muchas veces cerquita al escritorio
3: hasta eso, que usted golpea hasta la, hasta la esquina.
0: Ya, pues, ya casi hablando me golpeo. De
3: números, hablando de insisto, números, aquí ¿no? la pregunta es... Qué tan grande es esa probabilidad con la probabilidad de que nos impacte un objeto que no hemos visto? Para a ver realmente no. qué tan importante es ese numérito que estamos viendo ahí.
1: Juancho, al año y todos los que nos están escuchando al año hay más o menos seis impactos.
3: Pero, 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 grande, de... pero no es bueno, grande. No, 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 Venú, porque Venú no. es una cosa. 490. No, la cuestión 490 es que entre metros, más grande
2: re, reduce el, el claro, reduce el número yo le de objetos. Calculo.
1: La frecuencia más o menos de impactos de objetos tipo Bennu pueden ser unos 10.000, 100.000 años. Uh -huh. Más o menos, una, una vez sí, cada diez, es mil 100, años. ¿Cuándo fue qué la significa? última
3: extinción en masa?
2: Vamos en 75 no, eso hace 65
3: millones. No, pero en
2: uno va a extinguir. El... Benú pero puede un impacto en dos millones. Hace dos país. millones
1: de años un impacto en Groenlandia que produjo un cambio climático interesante, pero ese objeto era un objeto kilométrico. Y el último dato que yo quería dar aquí, que nos despidamos, es el efecto Yarkovsky es, está relacionado con una de las técnicas de desvío de asteroides que realmente, para mí, es la técnica es la técnica, y es de la de pintar el asteroide. Píntelo decir, para que
2: refleje luz.
1: Si tú coges y pintas, no, no me acuerdo, en una a, a, ocasión anterior alguno de, de nosotros mencionaba a, a, eso, pintarle a un asteroide así letras en blanco,
2: ¿cierto? Sí como, la, como, la, como la piedra del peñol que le como iba a Como la pintar. piedra del
1: peñol que es una, una roca <ríe> que si usted pinta un lado del asteroide Benú, modifica el efecto Yarkovsky y con eso podría desviar al, al asteroide, tanto para que nos golpeara o para que evitáramos esa esa para esa probabilidad.
2: De, de, de
1: la trayectoria de colisión bueno eran pues,
0: datos y había que darlos oiga. mientras
1: Adriana esté en este Montemos, programa ustedes estarán aquí actualizados de lo último en amenazas asteroidales las las que les
3: digo
2: oíste hay que montar empresa de pintura asteroides
3: Está está de bien, ese es el futuro cuál, sem el cuál futuro. sembrar árboles ¿Es para eso no
1: necesitamos,
2: pintemos para pintemos eso no necesitamos a Bruce Willis
1: muy, muy bien, bien doctores, ahí tienen pues recuerden, los que, se, eh, los que están escuchando esto por la primera vez, pero es de suscripción de una, no, no se vayan a una. quedar así recuerden que aquí abajo encontrarán los enlaces a las, a las noticias y bueno mis apreciados colegas, nos vemos en el próximo episodio.
0: Nos vemos y nos escuchamos. Chao, Y
1: que nos vemos por Chao,
0: chao. Gracias por escuchar desde el observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más plataformas.